0: Massal chèa, buona good evening, shalom, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 59 von Bei Euch, dem Videojournal respektive dem Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 7. November des Jahres 2020. Es ist der Vorabend des 32. Sonntages im Jahreskreis. Das Kirchenjahr neigt sich so langsam aber sicher dem Ende zu, meine jüdischen Freundinnen und Freunde haben bis zum Sonnenuntergang noch Schabbat gefeiert. Ihnen allen wünsche ich ein herzliches Willkommen hier bei, bei euch. Denn bei euch wird wieder aktueller, bei euch versucht immer aktuell zu sein. Aber wir befinden uns ja in der zweiten Welle mittendrin im sogenannten Lockdown Light. Und da ist es wieder gut, wenn wir getreu des Mottos des Herrn, an den ich als Christ glaube, Jesus Christus, der den Seinen kurz vor seiner Himmelfahrt oder am Ende seines äh, irdischen Daseins verheißen hat. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Vers 20. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und so wollen auch wir bei euch sein, genau in dieser Nachfolge. Ihr könnt uns in diesen Zeiten nach wie vor erreichen unter 0202 429 oder schickt uns eine Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Dort könnt ihr uns erreichen, ihr könnt uns Feedbacks zu dieser Sendung hinterlassen, ihr könnt Themenwünsche äußern, Themenanregungen anbringen. Davon wird immer wieder auch reichlich Gebrauch gemacht. Und natürlich könnt ihr uns kontaktieren, wenn ihr seelsorgerlichen Gesprächsbedarf habt oder wenn es einfach darum geht, mal über Gott und die Welt zu reden. Wir sind bei euch, auch mit dieser Sendung. Wir haben das erste Mal, seit es diesen Podcast gibt, eine Woche Pause gemacht, weil in der letzten Woche das Wochenende bei mir komplett belegt war. Da habe ich leider keine Zeit gehabt, bei euch zu produzieren. Trotzdem bin ich im Herzen bei euch und bei Ihnen gewesen. Vor allen Dingen heute genau vor einer Woche, als wir die Vigilfeier zum Allerheiligenfest in der Laurentius-Basilika hier in Wuppertal gefeiert haben. In diesen Corona-Zeiten unter den Corona-Bedingungen. Wir können die Kirchen ja nicht voll besetzen, aber diese Vigilfeier war mit die Bestbesuchte, die ich hier in der katholischen Citykirche Wuppertal gefeiert habe. Herzlichen Dank für dieses Mitfeiern. Es war ein bewegender Gottesdienst, wie ich fand, in dieser traditionellen Weise mit Luzerna, mit Lichtritus und allem drum und dran. Ich habe versucht, meine Predigte aufzuzeichnen und die wenigstens als Ersatz hier bei euch reinzustellen, aber die Tonqualität war nicht so, dass man es hätte in dem Sinne verwerten können. Schade, schade. Aber heute soll es wieder bei euch gehen, denn es ist viel passiert in den letzten zwei Wochen und mein Stichwort -Zettel ist so lang wie selten. Ich versuche trotzdem die Sendezeit einigermaßen äh, aufrechtzuerhalten, geht ja immer so um die 60 Minuten herum, dass ich die Aufmerksamkeit nicht allzu sehr beanspruche. Deshalb steigen wir jetzt sofort ein in die Stichworte, die wir hier haben. Zuerst möchte ich eingehen, auf äh, ein Feedback, damit wir jetzt gleich anfangen. Und dann haben wir einige Themen, die ich äh, hier nicht ignorieren kann in diesem Audio-Podcast bzw. Videojournal. Natürlich wird es um den Corona-Lockdown light gehen. Dann sind die US-Wahlen äh, liegen hinter uns. Und äh, gerade gut 20 Minuten, 30 Minuten, bevor ich diese Sendung hier produziert habe, gingen gerade die Meldungen hinein, dass Joe Biden äh, Pennsylvania und ich glaube Nevada gewonnen hat. Damit hat er das Quorum von mindestens 260 Wahl. Stimmen und Wahlfrauenstimmen erreicht. Er liegt, glaube ich, jetzt bei 290 äh, Wahlstimmen, ist also uneinholbar vorne. Joe Biden, der Demokrat, hat die Wahl gewonnen. Das ist ganz, ganz aktuell und man darf gespannt sein, wie jetzt diese Machtübergabe äh, funktioniert, denn äh, mich erfüllt das schon mit Sorge, was äh, da in Amerika in der Rhetorik alleine los war. Und wenn man die Bilder sieht, wie da vor ähm, äh, Auszählbüros und so weiter demonstriert wurde, dann äh, hoffe ich, dass äh, alles für friedlich bleibt in diesem Land. Aber darum wird es eben auch gehen. Dann geht es um den islamistischen Terror. Da werde ich hier Stellung zu beziehen. Und natürlich Missbrauch und kein Ende. Gerade hier im Erzbistum Köln geht es rauf und runter, zumal das Erzbistum ja äh, diese Studie der Münchner Anwälte Westphalspieker äh, und der dritte Name fällt mir jetzt leider nicht ein. Äh, zurückgezogen hat, beziehungsweise die Veröffentlichung zurückgehalten hat. Und da geht es ja auch in den sozialen Medien rauf und runter. Ich selbst habe dazu einen Kommentar äh, veröffentlicht bei katholisch.de, einen Standpunkt, der ähm, insbesondere sehr stark kommentiert wurde. Dazu möchte ich auch noch mal ähm, relativ am Schluss dieser Sendung etwas äh, ausführlicher sein. Fangen wir mit einem Feedback an. Eine Kollegin aus Kassel, eine Bibelwissenschaftlerin, Katrin Juschka, hat mir eine Mail geschrieben, weil sie sehr aufmerksam zugehört hat. Und sie hat mich da wirklich an einem wunden Punkt erwischt, wo ich offenkundig etwas gesagt habe, vielleicht zu unbedacht, was mich selber ärgert. Denn ich habe das Wort alttestamentarisch benutzt. Ich habe das in einem Zusammenhang tatsächlich benutzt, weil und zwar bewusst benutzt, weil ich genau auf eine Fehldeutung hinweisen wollte, die Leute machen, die alttestamentarisch von Neutestament nicht abgrenzen und das Alte Testament als etwas, was defizitär wäre, äh, hinüberschieben wollen und nur das Neue Testament gelten lassen wollen. Das Problem ist, und daraufhin macht Katrin Juschka dankenswerterweise aufmerksam und hat mir dieses Feedback gegeben, und dafür bin ich wirklich sehr dankbar, das Problem ist, dass dieser Begriff alttestamentarisch höchst belastet ist, weil er aus aus Rechtskreisen kommt. Er ist auch in der Nazizeit sehr äh, oft gebraucht worden, um das Jüdische geradezu abzuwerten. Dagegen verwehre ich mich natürlich aufs Äußerste. Äh, alle, die ihr hier zuschaut und zuseht, wisst ihr, ja, dass ich hier oft die Kippa anziehe, dass ich hier oft aus der jüdischen Allgemein zitiere und dass das Judentum mir sehr am Herzen liegt, weil ich glaube, dass man als Christ fehlläuft, wenn man das Jüdische nicht mitdenkt, wenn man das Christentum nicht von seinen jüdischen Wurzeln her denkt. Christentum und Judentum haben sich auseinanderentwickelt, aber wir dürfen nie den Fehler machen, der ist menschheitsgeschichtlich natürlich immer wieder gemacht worden, dass man das Jüdische abgewertet hat. Und das schwingt in diesem Begriff alttestamentarisch mit. Es kann sein, ich kann das nicht leugnen, dass ich diesen Begriff so im, im Vorübergehen hier verwendet habe. Das tut mir wirklich leid und die Kritik trifft da völlig, weil das völlig gegen meine Intention geht. Alttestament, ich wäre besser gewesen. Wobei ich jetzt noch einen Schritt weiter denke. Denn diese ganze Begrifflichkeit, altes Testament, neues Testament, ist in sich schwierig. Sie geht auf einen Sprachgebrauch zurück, den wir schon im Neuen Testament finden. Da schreibt der Paulus im zweiten Korintherbrief vom Alten und vom Neuen Bund und dann verwendet er da sogar diese Wendung, siehe das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und damit kann man natürlich diesen Gedanken ein wenig verbinden, dass das Alte, sprich der Alte Bund, keine Bedeutung mehr hätte. Das ist nicht und ganz und gar nicht die Intention des Paulus, der für sich ja sogar in Anspruch nimmt, siehe ich selbst bin Pharisäer. Er ist stolz auf seine Herkunft, aber er sieht, dass in Jesus Christus etwas Neues begonnen hat, was das Alte nicht aufhebt. Aber interpretativ ist es oft so gesagt worden. Das heißt, diese Rede von einem Alten und einem Neuen Testament, wie sie uns so äh, über die Lippen geht und wie sie ja auch etabliert ist, hat in sich eigentlich ein Problem. In sich! Und wenn dann noch jemand alttestamentarisch sagt, und ich kann mich davon nicht freisprechen, dass es umgangssprachlich tatsächlich passiert ist, und deswegen bin ich äh, Katrin Juschka für diesen Hinweis sehr, sehr, sehr dankbar, ähm, dann wird es ganz, ganz schwierig, wir sollten uns angewöhnen, einen neuen Begriff zu finden. Es ist vorgeschlagen worden von Erich Zenger etwa, äh, Alttestamentler in äh, Münster meines Wissens, äh, mal von einem ersten und einem zweiten Testament zu sprechen. Das ist schon mal ein Fortschritt, macht die Sache aber nicht wirklich besser. Ich selbst habe mal die Idee gehabt zu sagen, wir haben den Bund Gottes, den Gott mit den Juden geschlossen hat, und zwar dreimal mit Noach, mit Abraham und mit Mose, und dann gibt es für uns Christen eine Erweiterung dieses Bundes in Kreuzes, Tod und Auferstehung Jesu Christi. Und da schwingt schon die Problematik natürlich mit, dass ein Testament, ein Bund, der erweitert wird, von denen, mit denen dieser Bund ursprünglich mal geschlossen wurde, nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt. Und da liegt natürlich eine Konfliktlinie drin, die sich geschichtlich ja auch ausgewirkt hat, klar. Noch besser wird es wahrscheinlich gerade in diesen Zeiten sein, wo es immer wieder auch Biowissenschaftler gibt, wie Nordkoslenska in Berlin, der das Alte Testament eigentlich komplett weghaben will oder eher weghaben will, vielleicht die jüdische Bezeichnung für das, was wir Altes Testament nennen, wieder in den Vordergrund zu holen und von Tanach zu sprechen. Ich möchte euch den Tanach mal zeigen. Das hier ist eine hebräische Bibel. Das, was wir als Altes Testament kennen. Aber der, die hebräische Bibel hat eine andere Anordnung, denn sie hat zuerst die Torah dann die Nevi'im, die Prophetenschriften, die bei uns in unseren biblischen Ausgaben meist etwas später kommen und dann die sogenannten Ketuvim, also die Geschichtsschriften, die bei uns eher in der Mitte kommen. Also es hat eine andere Ordnung und da kommt dieser Begriff Tanach her, Nevi'im, Ketuvim, Tanach und äh, vielleicht sollten wir uns angewöhnen, tatsächlich die hebräische Bibel oder den jüdisch gebräuchlichen Begriff zu verwenden, vom Tanach zu sprechen. Dann entsteht aber eine neue Problematik, denn wie sprechen wir dann vom Neuen Testament? Dafür habe ich noch keine Lösung. Ich denke derzeit intensiv nach, wie wir dann das Neue Testament nennen könnten. Denn wenn wir ein Neues Testament haben, schwingt allein in dem Begriff Neu ja schon wieder das Alte mit. Also ich denke weiter nach, wenn ich mal einen Vorschlag habe, werde ich den hier äh, auch publizieren. Wenn ihr da draußen Ideen habt, wenn sie Ideen haben, schreibt mir die doch einfach. Schreibt sie in die Kommentare rein, schreibt mir eine E-Mail. Ich werde das sehr gerne aufnehmen. Genauso bitte ich weiterhin darum, wenn es euch hier gefällt, Likes zu geben, sehr gerne die Beiträge zu teilen. Ich freue mich da über jeden Zuspruch und über jede Weiterverbreitung. Also, wenn ihr Ideen habt, wie man analog zum Tanach also dem eigentlichen Begriff für das, was wir das Alte Testament gewöhnlicherweise nennen, wie wir dann das, was wir gewöhnlicherweise das Neue Testament kennen, auch mit einem neuen Begriff belegen könnten, Schreibt's mir in die Kommentare hinein oder per E-Mail an bei euch katholische citykirche wuppertalde Und Katrin Juschka, der Kollegin in Kassel, noch mal einen herzlichen Dank für dieses aufmerksame Zuhören und wirklich für das freundlich und sehr konstruktiv kritische Feedback. So stelle ich mir das vor, gerade unter Kollegen, dass wir so miteinander streiten. Denn eins äh, möchte ich wirklich, dass man die Fehler, die ich mache, mir entsprechend auch vor die Nase hält. In dieser freundlichen und konstruktiv-kritischen Art. Das macht Freude. Und äh, die Kollegin und ich sind weiterhin in Kontakt. Wir versuchen mal ein Gespräch auf die äh, ähm, Kette zu kriegen. Äh, vielleicht klappt es Anfang Dezember. Vielleicht kann man es auch hier bei euch sehen. Auf jeden Fall, wenn es da was gibt, äh, dann lasse ich euch das wissen. Steigen wir mal in die Stichwortliste weiter ein. Corona Lockdown Leid. Damit fängt es gleich an. Zuvor aber, weil das so ein roter Faden ist, denn die Sendung hier heißt ja Zerrissenes Schweigen. Und das ist so ein roter Faden, der sich in vielen Facetten durch diese Sendung hier mehr andern wird. Zerrissenes Schweigen. Und da ist mir ein Zitat von Michelle Obama untergekommen, das ich sehr wertvoll finde, weil das auch in verschiedenen Facetten in dieser Sendung immer wieder bereichernd im Hintergrund, als Hintergrundklang mitschwingen kann. Michelle Obama sagte mal, ich glaube, hier im aktuellen US-Wahlkampf: When they get low, we get high. Wenn die niederträchtig sind, müssen wir edelmütig sein. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir Niedertracht nicht mit Niedertracht vergelten, sondern dass wir angesichts der Niedertracht vieler Menschen gerade die Werte hochhalten und nicht in die Falle der niederträchtigen trappen. Nieder mit der Niedertracht begegnet der Niedertracht mit Edelmut. Christlich könnte man sagen, wenn dich einer auf die linke Wange schlägt, halte ihm aufrecht auch die rechte hin. Spiel nicht das Spiel mit zurückzuschlagen, so einfach. Bleib aufrecht stehen und beschäme damit deinen Gegner, der dich schlägt. Das ist keine Aufforderung, sich zusammenschlagen zu lassen. Wohlgemerkt, man soll aufrecht stehen bleiben. Den Gegner auch in die Schranken weisen. Aber nicht Gleiches mit gleichem Vergelten, weil wir da nur in eine Gewaltspinale hineinkommen. Oder... Wie ich es manchmal sage, um das Ganze mal eine Spur niedriger zu hängen, sage ich bei vielen Menschen, die einen vielleicht so ansprechen, auch wenn es gerade nicht passt, dann hat man ja oft den Eindruck, der oder diejenige stiehlt mir jetzt gerade die Zeit. Ganz einfacher Satz, wenn dir jemand die Zeit stehlen will, schenke sie ihm einfach und schon wird die Situation freundlicher. Corona-Lockdown light. Es ist wieder soweit. Wir sind wieder im Lockdown, nicht ganz so scharf, wie es im Frühjahr war, weil wir ja dazugelernt haben. Aber die Kneipen, Restaurants, Cafés sind zu, die Schulen, Bahnen sind voll. Man kann in den Geschäften einkaufen gehen. Äh Mittlerweile haben in Wuppertal auch die äh, Musikschulen wieder geöffnet. Seit heute gab es eine Allgemeinverfügung, dass das wieder möglich ist. Also da bewegt sich immer wieder auch etwas. Aber das öffentliche Leben wird ein Stück zurückgefahren mit der großen Aufgabe, dass wir unsere Sozialkontakte um 75 Prozent zurückfahren sollen. Und das ist notwendig, denn alle ob sie Professoren sind oder nicht, die gesagt haben, es gibt keine zweite Welle, die von Dauerwelle fabuliert haben und so weiter, müssten doch jetzt eigentlich angesichts der Grafiken, um die überall zu sehen sind, sehen, also eine Bewegung, die erst im Frühjahr raufgeht, dann runtergeht und jetzt steil raufgeht und möglicherweise die Zahlen vom Frühjahr sogar übersteigt. Wenn das keine zweite Welle ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich prophezeie einmal, es wird, bis wir dieses Virus durch Impfungen oder durch konsequentes Handeln in die Knie gezwungen haben. Das ist ja nie, kein Phänomen, das uns nur in Deutschland betrifft, sondern ein globales Phänomen. Selbst wenn wir hier in Deutschland die Sache im Griff hätten, die Grenzen können wir ja nicht dicht machen. Es wird also immer wieder zu Interferenzen entsprechend kommen. Selbst dann, muss man sagen, werden wir noch viele, viele Wellen erleben und vielleicht mehrere Lockdowns. Auch ich habe hier in dieser Sendung schon mal gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass unsere Politikerinnen und Politiker einen zweiten Lockdown wollen. Wir haben ihn jetzt. Und ich vermute, dass es noch viele Lockdowns geben wird. Jetzt wird der Lockdown gemacht, unter anderem mit der Begründung, damit wir Weihnachten feiern können. Ja, das möchte ich sehen. Wenn wir dann Weihnachten feiern in der Familie, schön beheizt, in geschlossenen Räumen, unterm Tannenbaum, singenderweise, o Tannenbaum, o Tannenbaum, stille Nacht und was das Weihnachtslied gut so hergibt, dann werden wir im Januar in den dritten Lockdown gehen, weil wir uns dann alle schön mit den Aerosolen in den geschlossenen Räumen angesungen haben werden. Also wir sind da mittendrin im äh, äh, Kampf mit diesem Virus und es braucht offenkundig, glaube ich, in unserer Gesellschaft da eines intensiven Umdenkens. Ja, auch daraufhin habe ich schon mal hier in der Sendung mehrfach hingewiesen, wir haben wenig Erfahrung in unserer Generation mit solchen intensiven Krisen. Wir sind in der Regel alle nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Wir haben die 70er, 80er Jahre erlebt. Wir haben die Aufschwungsphasen miterlebt. Ja, wir hatten die kleinen Krisen wie die Bankenkrise. Wir haben die Auseinandersetzung hier in Deutschland gehabt mit der äh, deutschen Einheit, die intensiv auch errungen werden musste und ich glaube immer auch noch muss. Aber eine solche intensive Krise, die ans Eingemachte geht, die den Menschen persönlich betrifft, das hatten wir doch selbst in der Flüchtlingskrise 2015 nicht. Wenn Sie ganz ehrlich da draußen sind, wenn ihr ganz ehrlich seid, die Flüchtlingskrise 2015 hat euch persönlich doch gar nicht betroffen. Niemand von uns musste da in diesem Sinne Einschränkungen hinnehmen. Jetzt ist das anders. Jetzt ist jede und jeder von uns massiv betroffen. Und jetzt zeigt sich in dieser Krise, wie schon Helmut Schmidt prophezeit hat, der wahre Charakter. Wir haben es verlernt, Krise zu können. Und wir müssen das neu lernen. Man sieht es daran, dass es immer wieder daran mangelt, sich selbst beschränken zu können dass es immer wieder daran mangelt, Disziplin zu üben. Bei Einzelnen. Das Gros der Bevölkerung schafft das. Ich bin schon fasziniert davon, wie geduldig die Menschen vor Läden in Schlangen stehen, wenn man da nur mit drei oder vier Personen rein soll. In der Regel wird nicht gemurrt. Die Leute nehmen freundlich Rücksicht aufeinander. Aber es gibt immer wieder solche Gruppen von Hedonisten, die sich nicht an die Regeln halten können oder die meinen, für sie würden Sonderregeln gelten. Das ist fatal. In München etwa oder bei München in Gauting wurde jetzt eine Halloween-Party aufgelöst mit 200 Leuten, die sich über Instagram verabredet hatten. Die haben aber nicht nur gefeiert auf einem Krankenhausgelände auch noch, sondern haben auch gleichzeitig dort ein medizinisches Lager mit wertvollen Materialien, was jetzt für die Corona-Pandemie gebraucht würde, zerstört. Da packt man sich doch an den Kopf die können ein Handy bedienen, diese Digital Natives. Die können sich mit Instagram aus, können schöne Selfies machen, können sich darüber verabreden, reden die ganze Zeit von Schwarmintelligenz, haben aber offenkundig noch nicht begriffen, dass gehäufte Dummheit auch im Schwarm nicht intelligent wird. Liebe Leute, wir müssen diese Geschichte gemeinsam machen. Es, mittlerweile klatscht kein Mensch mehr von den Balkons für unsere Pflegekräfte. Im Gegenteil, die mussten sich jetzt noch anhören, weil Verdi jetzt gestreikt hat, wie unverschämt das sei, dass sie eine Gehaltsforderung hatten. Im Frühjahr wurde um 19 Uhr auch hier um die Ecke immer mit einem Trompetentrio, äh, 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 der Mond ist aufgegangen, äh, gespielt. Das gibt es vereinzelt irgendwo noch. Ich höre das bei einer Kollegin in Düsseldorf, das komplett durch den Sommer bis auf den heutigen Tag durchgehalten wurde, dass man sich abends zum Singen trifft. Da hat Corona tatsächlich etwas Neues bewirkt. Aber das scheinen mir doch eher Einzelfälle zu sein. Diese großen Solidaritätszeichen haben sich weitestgehend offenkundig überlebt, aber wären sie jetzt wichtiger denn je, wichtiger denn je. Wir haben jetzt die dunkle Jahreszeit vor uns, drei, vier, fünf Monate. Dann wird das Frühjahr kommen. Und dann erst kommt der Sommer, wo man wieder rausgehen kann, weil die Temperaturen es dann zulassen. Es wird ein langer Lauf werden. Ein sehr langer Lauf. Und diesen Lauf können wir nur gewinnen, wenn wir gemeinsam Kraft sparen, Kraft einteilend unterwegs sind. Ich würde also fast sagen, haltet durch, aber bleibt dabei aufrecht. Denn irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo wir das Leben wieder richtig feiern können. Wir müssen aber jetzt gemeinsam diese Sache angehen. Und da kann es nicht angehen, wenn dann Leute sagen, ach, so ein bisschen Party für mich kann das sein. Die Oma wird halt 85, habe ich jetzt irgendwo gehört und gelesen. Oma wird 85, wird mir noch, die möchte alle lieben doch mal sehen. Da muss doch eine Ausnahme möglich sein. Ja, vielleicht ist es dann aber der letzte Geburtstag von Oma. Die wird ihren 90. dann nicht mehr feiern. Man muss da abwägen. Sage ich damit, dass man die Alten jetzt schützen muss? Jein. Nein, in dem Sinne, weil die Alten natürlich einen eigenen Willen haben und Menschenwürde haben. Und es, ich störe mich immer noch daran, wie im Frühjahr mit den Alten gerade umgegangen ist, die man quasi weggesperrt hat, auch dann, wenn sie nicht dement war. Auch Demente sperrt man nicht so einfach weg. Und trotzdem sage ich ja, weil es nicht nur um den Schutz der Alten geht und der Risikogruppen. Klammer auf, mittlerweile gibt es eine Untersuchung zu Risikogruppen in Deutschland. Zu der Risikogruppe in Deutschland. Wenn man nur die zählt, die Medikamente nehmen wegen ihrer Erkrankung, sind das 22 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Das ist ein Viertel, der, mehr als ein Viertel der Bevölkerung Deutschlands. Also jetzt nur sagen wir, nehmen die Vulnerablen, die Risikogruppen raus, damit der Rest nehmen kann, ist ein Viertel Deutschlands weg vom Fenster. Und wenn man jetzt sagt, wir nehmen auch die noch dazu, die keine Medikamente nehmen, aber trotzdem durch entsprechende Veranlagung zur Risikogruppe zählen, dann ist die Hälfte weg. Also ist keine Lösung, Leute. Wir müssen also aufeinander aufpassen. In diesem Sinne, ja. Und da müssen wir Mittel und Wege finden, wie wir dann auch einen 85. Geburtstag feiern können. Mein Sohn, ihr wisst, meine Kinder sind behindert, geistig behindert. Die haben... Äh, Beide Down Syndrom und die verstehen diese ganze Corona-Geschichte nicht wirklich. Die halten sich übrigens an Maskenpflicht, achten Abstand, das haben die alles drauf. Mein Sohn, 26 wird er jetzt bald, mein Sohn geht hin und weist Leute freundlich darauf zurecht auf seine Art und Weise. Die haben das verstanden. Die haben das verstanden. Aber der will jetzt seinen Geburtstag demnächst feiern und der ist bei uns immer groß gefeiert worden. Geht dieses Jahr nicht. Also überlegen wir uns Wege, wie wir unter den gegebenen Bedingungen diesen Geburtstag trotzdem feiern können. Es gibt jetzt nicht eine Party, es gibt 5, 6, 7, 8 Partys, wo jeweils ein Freund kommt oder wir uns mit einem, einer Person an einem geeigneten Ort treffen und so weiter und so weiter. Man kann den 85. Geburtstag einer Oma feiern und sie trotzdem schützen. Ihr müsst nun mal kreativ sein. Denkt darüber nach. Schafft neue Wege. Es ist in diesen Zeiten notwendig, denn wie sehr wird sich die Oma freuen, wenn am 90. dann wieder alle um sie herum sind. Also das eine tun und das andere nicht lassen. Wir müssen aufhören in diesem entweder oder zu denken, sondern in dem sowohl als auch und da neue Wege finden. Ich glaube, dass das geht. Ja, wir waren bei gehäufter Dummheit, die auch im Schwarm nicht intelligent wird und bei dieser Party in Gauting. Und wenn man an gehäufte Dummheit, die auch im Schwarm nicht intelligent wird, nicht an die USA denkt in diesen Tagen, dann weiß ich es auch nicht. Zumindest der noch amtierende Präsident, bis zum 20. Januar ist das ja jetzt noch, hat diesen Intelligenztest offenkundig nicht bestanden. Man weiß ja, dass er da irgendwo mal in seiner Amtszeit ärztlich untersucht worden ist und er das für einen Intelligenztest hielt, dann ist er veröffentlicht worden und jeder einigermaßen Fachkundige konnte sehen, dass es eigentlich eher einen Demenztest, den er da bestanden hat. Man fragt sich heute warum, denn was, was da in diesen Tagen im Weißen Haus in Washington stattfindet, scheint eher eine ewig währende Halloween-Party zu sein und dieser Präsident der USA offenbart sich eher als Grusel Clown Oder vielleicht ist er eher ein verwahrlostes Kind. So ganz komme ich da nicht mit. Wie ein erwachsener Mann meint, er wäre in jedem und überall der Beste. Und jetzt, wo es darum geht, dass die Zahlen vorliegen und wie gesagt, seit jetzt aktuell einer guten Stunde sind die Zahlen ja so, dass Joe Biden tatsächlich Präsident ist. Aber in der Vorphase dieser Präsident sagte, da wo ich zurückliege, muss gezählt werden, gezählt werden, gezählt werden. Da, wo ich vorne liege, aufhören zu zählen, aufhören zu zählen. Ja, gut, das erinnert an ein Kind, das an der Quengeltheke im Discounter oder Lebensmittelladen ihrer Wahl steht und sagt, ich will die Schokolade, ich will die Schokolade, ich will die Schokolade, ich will alles haben, was ich will, aber für die anderen bitte nichts. Ist das ein Schrei nach Liebe? Oder was ist das? Was passiert da? Was wird jetzt in diesem Land passieren, wo die Fakten auf dem Tisch liegen und Joe Biden gewonnen hat? Was werden diese republikanischen Verirrten, die da auf den Straßen teilweise mit Waffen patrouillieren, jetzt machen? Was ist das für eine Demokratie, in der in zentralen Städten die Ladeninhaber ihre Läden verbarrikadieren, weil sie Ausschreitungen führen? Das ist doch eine Bananenrepublik, wenn das passieren sollte. Was hat dieser Mann in vier Jahren aus einem Land gemacht, das man als Vorbild für die ganze Welt dastand. America first. Die Niedertracht hat dieses Land an den Abgrund gebracht. Es gibt auch hier im Land eine, ja, aber der hat doch den Frieden im Nahen Osten gebracht. Hat er das wirklich oder hat er nur etwas zu Ende gebracht, was auf dem Tisch lag, was über Vorgänger hinweg lange vorbereitet wurde? Egal wie man dazu steht, das Land Amerika ist zerrissen und dieses Zerrissen-Amerika ist ein Beispiel für die Zerrissenheit einer Welt. Denn wenn ein solches Land, das eine Führungsmacht war, so an den Rand gerät, dann gerät damit auch alles andere letzten Endes an den Rand. Und wir Europäer sind offenkundig noch lange nicht so weit, da ein adäquates Gegenmodell für bereitzustellen, weil wir selbst hintereinander viel zu zerrissen sind. Sehr deutlich konnte man das ganze Problem von Donald Trump erkennen, indem die Mute-Taste, die Stummtaste eingeführt wurde. Diese Mute-Taste spielte ja eine Rolle schon im zweiten Duell der Präsidentschaftskandidaten Trump und Biden. Das erste war ja völlig desaströs, weil man sich gegenseitig nur ins Wort gefallen ist. Und dann hatte in dem zweiten Streitgespräch die Moderatorin diese Mute-Taste und konnte einfach die Mikrofone abschalten. Das disziplinierte schon. Jetzt passierte jüngst ja etwas Neues, dass die Sender... ABC, CBS, CNBC und MSNBC eine Pressekonferenz, die Trump gab und in der er sagte, überall wäre Wahlfälschung. Das muss man sich mal klar machen. Er ist Präsident eines der mächtigsten Länder, der sagt, ich bin der Beste überall, ich habe alles im Griff und dann fängt er an, von Wahlfälschung zu phasen. Das ist nicht nur brandgefährlich, es ist auch in sich dermaßen, ja, man möchte es schon nicht mehr paradox sagen, sondern widersprüchlich, dass man nur sagen kann, was ist mit diesem Mann los? Man müsste fast darüber nachdenken, jetzt sofort ein zweites Impeachment in Gang zu bringen, damit er nicht länger noch an den Machthebern sitzt. Denn bis zum 20. Januar hat er ja noch die Macht. Diese Sender haben einfach abgeschaltet, sind von dieser Pressekonferenz weggegangen. Der President of the United States wird stumm geschaltet. Das ruft freilich äußerst disparate Reaktionen hervor. Alexander Kissler, und übrigens für die Pressestimmen gibt es einen interessanten Links in den Shownotes, wie alles, was ich hier sage und zitiere, ja in den Shownotes könnt ihr das gewohnterweise nachlesen und natürlich auf unserer Homepage www.kck42.de bei euch, auch da findet ihr alle wichtigen Angaben. Also, Alexander Kissler sagt in der Neuen Zürcher Zeitung dazu, und äh, jetzt muss ich nochmal kurz zurück, weil alle Pressestimmen gibt es in einen interessanten Zeitartikel, den verlinke ich, aber jetzt Alexander Kissler in der Neuen Zürcher Zeitung, das Vorgehen von ABC, CBS, CNBC und MSNBC war unreif, unklug, übergriffig. Journalisten ergriffen Partei und machten von ihrer Diskurshoheit Gebrauch. Im Gewand vermeintlicher Haltung übten sie einen entmündigenden Paternalismus aus, Sie brachten die Zuschauer um die Chance, sich selbst ein Bild zu machen und den Präsidenten um sein Recht der freien Äußerung. Nichts, wirklich gar nichts, hätte dagegen gesprochen, die Rede kritisch zu bewerten, einzuordnen, sie hart auf Pro und Contra abzuklopfen. Aber bitteschön erst, wenn man sie gehört hat.« es ist das Gegenteil von Besonnenheit, die freie Rede mit der Macht des technischen Apparats zu verhindern. Auch einem Gegenüber, das selbst das Gegenteil von Besonnenheit und Reife ist, sollte auf erwachsene Weise widersprochen werden. Sonst gibt es am Ende nur noch Rechthaberei und Monologe. Alexander Kistler sieht also die Reaktion der Sender eher kritisch. Ich persönlich frage mich dabei, ist eigentlich mit dem, was man von Donald Trump gehört hat, nicht auch schon alles gesagt. Es wurde ja nicht besser. Also man hat ja gesehen, in welche Richtung das tendiert. Aber okay, Alexander Kister: in der Summe findet das Verhalten der Sender unreif, unklug und übergriffig. Anders dagegen, der Autor eines Artikels in der spanischen Zeitung La Vanguardia, den Original lege ich euch in die Shownotes, hier eine Übersetzung aus der Zeit. Joe Biden wird sich ohne Zweifel zum Präsidenten der Vereinigten Staaten erklären, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Eigentlich wäre damit die Frage einer jeden Wahl beantwortet, nämlich wer gewonnen hat. In der jetzigen Lage stellt sich von nun an eine zweite Frage. Was wird Donald Trump von nun an tun? Wir werden sicherlich Aktionen erleben, die in der langen Geschichte der amerikanischen Demokratie ohnegleichen sind. Als Vorgeschmack haben wir bereits am Donnerstagabend erlebt, wie die drei seriösen TV-Sender ABC, CBS und NBC die Live-Übertragung von Präsident Trump unterbrachen, weil er Lügen und falsche Anschuldigungen verbreitete. Wir stehen also vor einem massiven Problem, einem Problem, das in der Zeitschrift Die Welt Clemens Vergin mit Notwehr und Kapitulation umschreibt. Das heißt, er sieht also in den Sendern, dass die in einer Notwehrsituation haben und letztendlich aber gleichzeitig kapituliert haben. Wir stehen jetzt massiv vor einem Problem, das sich eigentlich schon seit mehreren Jahren stellt. Vielleicht sogar seit es die sozialen Medien gibt, in der ja jeder und jeder als Sender jedes und alles verbreiten kann. Wie gehen wir mit Lügen und Fake News um? Wir haben in unserem gesamten Bildungswesen dafür noch keine Antwort gefunden. Und selbst wenn man es jetzt in Schulen einführen würde, haben wir Generationen, die längst aus der Schule heraus sind. Sind wir medientechnisch überhaupt dafür geschaffen, unredigierte Aussagen so aufzunehmen? Denn bisher, wenn wir eine Zeitung hatten, gab es ja einen redaktionellen Prozess, in der Wissenschaft hören wir alle von den Preprints und von dem Streit, der da ist. Ich selbst bin deswegen ja meiner Kollegin Katrin Juschka dankbar, dass sie mich auf diesen sprachlichen Lapsus, den ich da begangen habe, aufmerksam gemacht hat. Wie gehen wir aber damit um mit einer Masse von Menschen, die nicht in diesem konstruktiven Diskurs ist, sondern die alles glaubt, was in ihrer Filterbabel so gesprochen wird, gehäufte Dummheit, wird auch im Schwarm nicht intelligent. Aber man investiert seine Zeit und man bleibt dran und hält das für die Wahrheit. Wir haben in unseren Gesellschaften darauf noch keine Antwort gefunden, außer die, die jetzt häufiger stattfindet, dass man die Mute-Taste drückt, den Fake-News-Verbreiter, Superspreader abschaltet oder bei Twitter, wenn man dem, dem äh, Account von Donald Trump folgt, dann kann man permanent sehen, dass Twitter immer wieder korrigierende Meldungen da hinein äh, schreibt. Dass man, das, das ist ein Anfang. Aber wie gehen wir generell damit um? Ich habe da noch keine Antwort drauf. Es scheint mir eine der herausragendsten Aufgaben der Gegenwart zu sein, im gesellschaftlichen Diskurs, da eine Antwort drauf zu finden. Wie geht man mit der Verächtung der Wahrheit um, weil der gesellschaftliche Konsens längst zerrissen ist? Wir reden ja nicht mehr über Einzelfänomene. Das betrifft insbesondere... Insbesondere auch den Umgang mit Satire oder Karikaturen. Und ihr merkt, wir kommen jetzt zum Thema islamistische Anschläge. Wenn Meinungsfreiheit gilt, darf man dann wirklich alles sagen und alles veröffentlichen? Prinzipiell ja. Darf man jemanden stumm schalten? In sich eigentlich Schwierig. Es sei denn, nach meinem Dafürhalten, es dient einem höheren Ziel. Wenn ein President of the United States sich mit Lügen um Kopf und Kragen redet, muss man ihn vielleicht auch vor sich selbst schützen. Ist ein Einzelfall. In diesem bestimmten Fall. Ich persönlich frage mich, wo sind denn seine Berater? Wo ist die republikanische Partei? Die, Partei? die reiste ja doch mit rein. Warum fällt niemand aus dem Inner Circle ihm da in den Arm? Warum liefert man diesen Mann sich seiner selbst aus? Und schafft jetzt durch die Mute-Taste ein Zerreißendes Schweigens, das gesellschaftlich in sich auch problematisch bleibt? Denn wo fängt das an und wo hört das auf? Jetzt bei Donald Trump jubeln viele. Aber wenn man diesen Prozess weiterdenkt, wird das auch wieder schwierig. Die Frage, speziell jetzt, was die islamistischen Anschläge in Frankreich und andernorts, auch hier in Deutschland in Halle, wo ein offenkundig homosexuelles Pärchen angegriffen wurde und einer der beiden Männer ist ja getötet worden, die Frage, die da im Raum steht und die er für intensive Diskussionen wieder einmal zum x Mal sucht, ist, was darf eigentlich Satire? Und die Antwort schnell ist immer, Satire darf alles. Satire darf alles, vor allen Dingen Religionen, da darf man die Meinung äußern, auch gerade in einem nazistischen Staat wird der, äh, die Blasphemie, die Möglichkeit der Blasphemie als hohes Gut hochgehalten. Und ich sage ja, in einem gereiften Staat muss auch Blasphemie möglich sein. Aber wer, ein Kabarettist, macht Witze über Greta Thunberg, dann darf Satire plötzlich nicht alles. Und jetzt merkt man, das ist bisweilen doch sehr bigott. Da wird immer gerne Kurt Tucholsky zitiert. Aber ich frage mich, haben die Leute überhaupt je diesen Artikel von Tucholsky, den er im Berliner Tageblatt, der Nummer 26, am 27. Januar 1919 veröffentlichte, überhaupt gelesen. Den Link zu diesem Beitrag, zu diesem Artikel von Kurt Tucholsky, lege ich euch in die Shownotes. Ich möchte hier mal in Auszügen zitieren, denn dieser Artikel trägt eine Frage als Überschrift und die lautet, was darf dieser Tiere? Tucholsky in Auszügen. Der Satiriker ist ein gekränkter Idealist, er will die Welt gut haben, sie ist schlecht und nun rennt er gegen das Schlechte an. Die Satire eines charaktervollen Künstlers, der um des guten Willen kämpft, verdient also nicht diese bürgerliche Nichtachtung und das empörte Fauchen, mit dem hierzulande diese Kunst abgetan wird. Vor allem macht der Deutsche einen Fehler. Er verwechselt das Dargestellte mit dem Darstellenden. Wenn ich die Folgen der Trunksucht aufzeigen will, also dieses Laster bekämpfe, so kann ich das nicht mit frommen Bibelsprüchen, sondern ich werde es am wirksamsten durch die packende Darstellung eines Mannes tun, der hoffnungslos betrunken ist. Ich hebe den Vorhang auf, der schon und über die Fäulnis gebreitet war, und sage, seht, in Deutschland nennt man dergleichen Krassheit. Aber Trunksucht ist ein böses Ding, sie schädigt das Volk, und nur schonungslose Wahrheit kann da helfen. Und so ist das damals mit dem Weberelend gewesen, und mit der Prostitution ist es noch heute so. Mach mal erstmal eine kleine Zäsur. Ich erinnere alleine an die Diskussion um die Satirikerin, Kabarettistin, Komikerin, wie immer man sie nennen will, Lisa Eckhart. Die kann man jetzt mögen, man kann sie nicht mögen, man kann ihre Auftritte geschmacklos finden oder gehaltvoll, wie auch immer. Aber wir haben hier genau die Verwechslung mit Darsteller und Dargestelltem bzw. Darstellerin. Die Fähigkeit zur Ironie und die Fähigkeit zur Differenzierung ist verloren gegangen. Ist es nicht geradezu ein Lob für den Kabarettisten und den Karikaturisten, wenn einem das Lachen im Halse stecken bleibt, weil man plötzlich den Spiegel vor Augen hatte? Wie gesagt, über Geschmack können wir gerne streiten, auch wenn man über Geschmack eigentlich nicht streiten kann. Aber das, was da passiert ist, das, was man mit Cancel Culture bezeichnet, ist ja auch so eine Art Mute-Taste. Der soll am liebsten der Saft abgedreht werden, dass die nicht mehr versendet werden kann. Hier merken wir, wie schwierig diese Geschichte mit der Mute-Taste ist, denn das, was da gerade in Amerika passiert ist, bei Donald Trump, hat ja auch eine Form von Cancel Culture. Wie gesagt, es ist ein schmaler Grad, über den wir hier gehen, ein sehr schmaler Grad. Wir sind sehr schnell wohlfeil dabei und sagen, Gott sei Dank haben sie denen den Saft abgedreht und beim nächsten sagen wir, wie kann man denn nur solche Karikaturen nicht veröffentlichen und dann einen Lehrer enthaupten, der gerade in puncto Meinungsweiter was sagen will. Das eine wird nicht ohne das andere gehen. Wir müssen aber offenkundig in unserer Gesellschaft, die in die Extreme so auseinanderdriftet, eine neue Weise des Diskurses entwickeln. Den haben wir nicht. Das wäre geradezu eine Herausforderung für Germanisten, Kommunikationswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Psychologinnen, und Psychologen. Wir müssen das neu lernen. Wir müssen in den Schulen auf anfangen, neu in den Diskurs einzutreten, gerade in einer Zeit, wo jeder meint, er oder sie könnte alles sagen im Internet. Hören wir Kurt Tucholsky weiter zu. Übertreibt die Satire? Die Satire muss übertreiben und ist ihrem tiefsten Wesen nach ungerecht. Sie bläst die Wahrheit auf, damit sie deutlicher wird und sie kann gar nicht anders arbeiten als nach dem Bibelwort, es leiden die Gerechten mit den Ungerechten. Wir sollten nicht so kleinlich sein, wir alle, Volksschullehrer und Kaufleute und Professoren und Redakteure und Musiker und Ärzte und Beamte und Frauen und Volksbeauftragte, wir alle haben Fehler und komische Seiten und kleine und große Schwächen. Und wir müssen nun nicht immer gleich aufbegehren. Schlechter Meister, wahret eure heiligsten Güter. Das schreibt er wirklich. Der schreibt, schlechter Meister, wahret. Was ist da in Frankreich passiert? Ein schlechter Meister glaubte, seine wahren Güter zu verteidigen. Wer ein Menschenleben nimmt, wer ein Menschenleben nimmt, hat das höchste Gut Gottes in den Dreck getreten. Wie will so jemand Allahu Akbar rufen? Der hat Gott nicht groß gemacht. Er hat Gott klein gemacht. Einer, der Allahu Akbar, Säbel, Schwingen, Streit, glaubt an keinen Gott, der groß ist. Denn an Gott, der solche Gotteskrieger braucht, ist, ach Gottchen, ein kleiner Gott. In unserer Heiligen Schrift der Bibel heißt es, richtet nicht damit ihr nicht gerichtet werden, weil Gott alleine Richter ist. Traut ihr Gott selbst nicht zu, seine Rechte zu verteidigen? Ihr habt's nicht begriffen. Ihr seid kleine Wichte, wenn ihr so handelt, egal welcher Religion ihr angehört. Kleiner Exkurs, tut mir leid, musste sein. Gehen wir weiter in den Texten ein, ich fange nochmal an. Und wir müssen nun nicht immer gleich aufbegehren, schlechter Meister, waret eure heiligsten Güter, wenn einer wirklich einmal einen guten Witz über uns reißt. Boshaft kann er sein, aber ehrlich soll er sein. Das ist kein rechter Mann und kein rechter Stand, der nicht einen ordentlichen Puff vertragen kann. Er mag sich mit denselben Mitteln dagegen wehren, er mag widerschlagen, aber er wende nicht verletzt, empört, gekränkt das Haupt. Es wehte bei uns im öffentlichen Leben ein reiner Wind, wenn nicht alle Übel nehmen. So aber schwillt ständischer Dünkel zum Größenwahn an, der deutsche Satiriker Tanz zwischen Berufsständen, Klassen und Konfessionen und Lokaleinrichtungen einen ständigen Eiertanz. Das ist recht, gewiss recht graziös, aber auf Dauer etwas ermüdend. Die echte Satire ist blutreinigend und wer gesundes Blut hat, der hat auch einen reinen Teint. Was darf die Satire? Alles. Wie gesagt, soweit Kurt Tucholsky. Wie gesagt, bei diesem Thema geht es nicht immer um Fragen des Geschmacks. Es geht nicht darum, ob es mir gefällt oder nicht. Es darf sein. Die beste Antwort auf einen schlechten Witz ist ein schlechtes Lachen. Ich kann mich darüber aufregen. Aber wenn ich lache, ist die Luft sofort raus. Oder ich gewöhne mir eine gewisse Schlagfertigkeit an und in einer Art rhetorischem oder satirischem Judo lege ich einen Satiriker, der, mir selbst, der mich aufs Kreuz legen wollte, selbst aufs Kreuz. Wir müssen anfangen, übereinander zu lachen und am besten über uns selbst. Ich frage mich natürlich auch, ob eine Karikatur, in der der Prophet Mohammed mit einem Judenstern im Hintern äh, wirklich jetzt geschmackvoll ist. Nein, das ist höchst geschmacklos. Und ich frage mich natürlich, ob das, eine äh, ob, ob das eine Satire im Tucholschen Sinn ist, wenn er schreibt, Satire soll ja ehrlich sein. Sie kann boshaft sein, aber sie soll ehrlich sein. Geht es da wirklich um ehrliche und hochtrabende Motive, die dann zu einer solchen Darstellung führen, oder geht es eher um Diffamierung und Beleidigung? Ist es dann überhaupt Satire? Ist es Beleidigung? Die Frage kann man stellen. Aber diese Frage müssen dann letzten Endes Gerichte klären, wie wir das hier in Deutschland hatten, als die Satirezeitschrift Titanic als damals Papst Benedikt äh, noch auf dem Stuhl Petri saß, ein Bild veröffentlichte, wo vorne auf seinem weißen Gewand ein gelber Fleck und hinten ein brauner Fleck waren. Also Inkontinenz. Das ist beklagt worden. Benedikt der XVI. hatte sich nicht nehmen lassen und ich sage hier, er hat sich nicht entblödet, es zur Klage zu bringen. Besser gewesen wäre gewesen, when they get low, we get high. Er hätte drüber gestanden. Die Sache wäre schnell weg gewesen. Er hat es beklagt und er hat verloren. Manchmal ist es besser, Dinge einfach zu ertragen. Denn Satire darf zwar alles, aber sie muss auch nicht alles machen. Mancher Witz ist halt so geschmacklos, dass er dem, der ihn macht, schnell selbst im Halse stecken bleibt. Aber das macht der Witz ganz von selbst. Also ein bisschen Schlagfertigkeit wäre da manchmal auch angesagt. Und wenn es wirklich beleidigend ist, dann kann man es beklagen dann kann man es auf den Gerichtsweg bringen und dann werden Gerichte diese Frage klären. Den Säbel zu schwingen, sich selbst zum Richter zu machen, ist immer die schlechteste Lösung. Der Islamist, der einen Säbel schwingt, und Allahu akbar schreit, muss durch dieses permanente Schreien sich offenkundig selbst vergewissern, dass sein Gott wirklich groß ist. Denn Allahu akbar heißt ja nichts anderes als Gott ist größer. Ja, was ist das für ein großer Gott, der solche schwingenden Pimpfe braucht? Der kann nicht groß sein. Das ist ja kein Glaubensbekenntnis, ein Armutszeugnis. Ein Gott, der solche Krieger braucht, kann kein Gott sein. Die eigentliche Blasphemie besteht nämlich immer... In der Vernichtung von Leben. Auch im Islam gilt, wer einen Menschen umbringt, hat eine ganze Welt vernichtet. Das ist Blasphemie. Das andere, die Karikaturen, sind bestenfalls schlechter Geschmack. Ich bin Christ. Ich glaube nicht, dass man unseren Gott wirklich lästern kann. Ein Gott, der am Kreuz seinen Sohn hat sterben lassen oder als Sohn am Kreuz gestorben ist und trotzdem von den Toten auferstanden ist. Von dem Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21 sagt, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Er ist zum Opfer gemacht worden, damit wir Gerechtigkeit Gottes in ihm würden. Gott richtet die Ungerechten und Gott kann auch aus Unrecht Recht schaffen. Aber das macht Gott. Wir glauben an einen Gott, der sich selbst in den Schmutz der Welt hineinbegeben hat. Wie will man einen solchen Gott noch lästern? Das geht gar nicht. Und wenn, muss ich das nicht verteidigen? Der Gott, an den wir Christen glauben, ist so stark, dass er selbst das Seine tun und von sich verteidigen kann. Deswegen wird Allah und Allah ist einfach nur das Wort für Gott. In der, He in der Arabischen Bibel, in der arabischen Bibel, christlich, ist das vierte Wort im Buch Genesis, wo es im Deutschen heißt: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Hebräischen heißt es Bereshit, Bara, Elohim, Veet, haaretz, und im Arabischen steht da das Wort Allah. Allah ist kein Name. Es ist nur das arabische Wort für Gott, ähnlich wie es im Hebräischen Elohim ist. Es ist dieselbe Wurzel. Die eigentliche Blasphemie ist deshalb die Vernichtung von Leben. Und was hat es jetzt nach der Enthauptung von Partie des Lehrers wieder gegeben? Schweigeminuten, Lichterketten, Solidaritätsbekundungen. Vor allen Dingen immer wieder diese Aussage, dass bei diesem Mord ja wir alle betroffen sind. Jo, das ist nicht falsch, aber auch viel zu wenig. Schweigeminuten versenden sich verdammt schnell. Sie sind nicht unwichtig, Lichterketten auch nicht. Aber sie alleine reichen nicht. Der islamische Autor Ahmad Mansur, Psychologe, hat in der jüdischen Allgemeinen einen bemerkenswerten Beitrag veröffentlicht mit dem er sich gegen falsche Toleranz wendet. Er selbst schreibt von sich am Anfang dieses Beitrages, er sei früher, weil er gebürtiger Palästinenser ist, von Natur aus Antisemit gewesen, weil er sich natürlich als arabischer, muslimischer Palästinenser gegen die, äh, den jüdischen Staat wenden musste, aus seiner Sicht heraus. Aber er hat sich bekehrt. Er sagt, wir können nicht permanent gegeneinander leben. Und in dieser falschen Toleranz den permanenten Unruhestiftern kann keine Lösung leben. Denn wenn man das Bunte, wie oft hört man mittlerweile bunt statt braun und wir alle sind bunt, wenn man das Bunte völlig unkritisch zulässt und es nur durcheinander mischt, kommt braun heraus. Wir werden also auch in dieser bunten Welt und gerade in dieser bunten Welt Stellung beziehen müssen gegen jede Form von Gewalt. Und zwar lautstark, kräftig. Wortreich, massiv. Wenn ich euch tagkräftig meine, meine ich nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. When they get low, we get high. Wir dürfen Niedertracht nicht mit Niedertracht beantworten. Aber wir müssen profiliert und standhaft dastehen und diesen Menschen in den Arm fallen. Ich versuche das für meine Weise nicht nur hier mit bei euch, sondern immer wieder, indem ich mich profiliert äußere. Und zwar nicht nur gegen Islamisten und andere Übeltäter, sondern manchmal, wenn es im eigenen Laden sein muss, auch gegen die eigenen Leute. Da kriege ich immer wieder mal Zuschriften, wo da drin steht, wir beten für sie, dass sie keine Konsequenzen haben. Ich bin 30 Jahre im pastoralen Dienst. Seit 30 Jahren habe ich noch keine Anzeige gehabt. Vielleicht kommt es dann irgendwann. Aber selbst dann werde ich gute Gründe beibringen können. Denn alles, was ich hier sage, da kommen wir gleich nochmal drauf, ist ja begründet. Ich habe einen Grund dafür. Ich habe eine Meinung gebildet. Ich habe nicht nur einfach eine Meinung. Ich habe meine Meinung gebildet und wenn man etwas bildet, dann muss man daran arbeiten, wie ein Bildhauer, muss man dem Gestalt geben. Gefahr laufend, dass man etwas zerschlägt, in der Rede und Gegenrede, immer wieder sich selbst in Zweifel stellen. Man hat nicht einfach eine Meinung, man hat bestenfalls einen Standpunkt, der den Aktionsradius einer Mülltonne hat. Eine gebildete Meinung setzt ein Ringen voraus. Dann hat man eine Meinung. Und nicht, weil man irgendwo was gesehen hat und einfach nachplappert. Das ist keine Meinung. Deshalb kann man Ahmad Mansur in seinem Aufruf nur unterstützen, keine falsche Toleranz zu üben, sondern dezidiert, massiv, lautstark und von mir aus auch krass, wie Tucholsky sagte, gegen jede Form von Unrecht aufzustehen und am besten nicht erst, wenn es passiert ist, sondern schon vorher in diese Diskurse zu gehen. Prävention ist immer besser, als etwas ein Symptom hinterher bereinigen zu wollen. Das gilt für vieles. Ich hatte jüngst ein Streitgespräch über die Frage von Kirchenaustritten, wie wir Kirchenaustritten begegnen. Das Problem bei Kirchenaustritten ist, wenn wir die als Kirche erfahren, sind drei, vier, fünf, sechs Monate vergangen, weil das Meldewesen der Kommunen nicht so schnell ist. Man tritt ja beim Amtsgericht aus der Kirche aus. Die melden es an die Einwohnermeldeämter, die melden es uns. Wir erfahren keine Namen unmittelbar. Und da sind drei, vier, fünf, sechs Monate vergangen. Dann kommen wir bei den Leuten, da sagen, ihr seid ihr am Spinnen. Sechs Monate, nachdem ich austreten will, steht jetzt bei mir da vor der Tür. Wir müssten präventiv vorgehen, damit es gar nicht erst zum Kirchenaustritt kommt. dasselbe gilt auch für andere Problemfragen. Dasselbe gilt auch für den Umgang mit den Ismen. Ob es Nationalsozialismus, Rechtsextremismus, äh, äh, Islamismus ist. Wir müssen präventiv viel stärker vorgehen. Da in den Arm fallen. Das ist auch eine staatliche Aufgabe. Wie gehen wir damit um? Das scheint auch mittlerweile manch einer, der sicherlich eher... Ähm, ja, der Buntheit zugeneigt ist, zu begreifen, wenn etwa Kevin Kühnert äh, den Islamismus als Blindenfekt der Linken bezeichnet in einem Gespräch, der, Tages-, der im Tagesspiegel veröffentlicht ist. Unsere Kultur der Vielfalt und der Toleranz wird nur dann funktionieren, wenn die Regeln für alle gelten. Und wenn nicht einzelne Bevölkerungsgruppen herausgenommen werden, denen man dann mit besonderer Vorsicht begegnet, weil man sonst islamophob oder als Nazi beschimpft wird oder wie auch immer. Wir brauchen den streitbaren Diskurs, der konstruktiv fair die Dinge und Probleme beim Namen nennt. Das ist notwendig. Wir müssen das Schweigen, das an falschen Stellen herrscht, hier auch zerreißen. Deshalb plädiere ich für eine Prävention, denn wenn das Hirn erst verwaschen ist, ist es zu spät. Die Art, wie wir miteinander ringen, muss da neu sein. Sie muss anders sein als das, was die Islamisten machen. When they get low, we get high. Wenn sie niederträchtig und affektgesteuert sind, und affektgesteuert sind sie, wenn sie aufgrund einer Karikatur so geschmacklos und schlecht sie sein mag, sofort den Säbel schwingen, dann müssen wir dagegen stehen und nicht affektgesteuert reagieren. Wir gehorchen nicht unseren Trieben. Wir gehorchen nicht einfach dem Motiv der Rache. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn Gott allein ist unser Richter. Und wenn es ums Gericht geht... Steht die Kirche in diesen Zeiten in der Tat nicht besonders gut da? Ich habe jüngst einen Beitrag veröffentlicht. Das ist der Standpunkt bei katholisch.de, den ich vorhin schon erwähnt habe. Und den Link lege ich in die Shownotes. Da stelle ich am Schluss genau diese Frage. Denn wenn wir über den Zorn Gottes reden, muss man sich immer klar machen, dass Zorn nichts mit Wut zu tun hat. Nichts mit Wut zu tun hat. Wut ist ein Affekt, der kommt, wenn ich betroffen bin. Zorn ist ein Affekt, kein Affekt, sondern Zorn ist eine Haltung, die entsteht, wenn ich Unrecht sehe und dem begegnen will. Und Gott wird zornig sein, wenn er sieht, wie die Kirche mit denen vom Missbrauch vom Betroffenen umgeht. Kann eine solche Kirche noch heilig sein? Oder zieht sie sich den Zorn Gottes zu? Hierzu, weil ich das in einer der letzten Sendungen schon mal gesagt hatte, habe ich einen Leserbrief erhalten und aus dem möchte ich zitieren, äh, weil ich nicht weiß, ob die Autoren genannt werden wollen, sage ich nur so viel. Es handelt sich um ein Ehepaar hier aus Wuppertal-Vorwinkel, wo ich auch selber wohne. Wir kennen uns also auch persönlich aus dem Real Life. Und die schreiben mir in diesem Leserbrief Folgendes. Sie sprachen auch vom Zorn. Ja, den habe ich in manchen Bereichen, auch den Sie angesprochen haben, die Missbrauchsfälle sind sicherlich ein ideales Thema der Presse, besonders wenn es sich im kirchlichen Bereich abspielt. Dazu haben wir auch am Sonntag, den 18.10. um 17.30 Uhr für 30 Minuten ARD-Sendung Echtes Leben eine sehr bezeichnete Reportage zu unserem Kardinal gesehen. Wo bleiben die Betroffenen? Dann die verwirrenden Richtigstellungen von Köln in Sachen U. und Bischofhese. Darin verwickelt Kardinal Meisner, Wölki Schwaderlapp und wahrscheinlich einige Mitarbeiter im Generalvikariat, die der Bildzeitung etwas zuspielten, das eigentlich im Archiv verwahrt wurde. Jetzt noch die Nichtveröffentlichung des Gutachtens. Eigentlich hatten sich die Bischöfe vorgestellt, eine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung zu erhalten. Das ist etwas anderes gelaufen. Aber da nimmt man einfach ein anderes Institut, bezahlt ein gutes Geld, eben noch einmal, vielleicht sogar etwas mehr und siehe da, plötzlich wird wahrscheinlich so gesprochen, wie es der Bischof möchte. Das sieht dann wirklich sehr ehrlich aus und riecht nach Wahrheit. Drei Fragezeichen. Und hier entsteht bei mir ihr Wort aus der letzten Sendung, echter Zorn. Fällt denn unseren Herrn wirklich nichts Besseres ein? Wer bezahlt denn dieses Gutachten? Der Bischof. Das sind die Kosten, die bei den Ärmeren unserer Gesellschaft wirklich notwendiger wären. Berechtigte Fragen. Auf einigen kann ich mittlerweile aus gesicherten Quellen Antworten geben. Die Kosten bezahlt tatsächlich der Bischof, soweit ich weiß, aus dem Etat des bischöflichen Stuhls. Macht das die Sache besser? Nein, denn was wir hier haben, ist ein kommunikatives Desaster höchsten Ausmaßes. Wer jetzt dafür Verantwortung und Schuld trägt, vermag ich im Detail nicht zu überblicken, weil die Sachlage extremst schwierig ist. Aus gut gesicherten Quellen, da ich habe selbst der Bilder gesehen, ich habe selbst Bilder dieses Zettels, dieses berühmt berüchtigten Zettels gesehen, wo unten die Paraffe drauf ist, das ist ein Strich mit einem Haken. Wo gefragt wurde, wer weiß, wem das ist? Jeder, jeder, der mal Schreiben in den Jahren 2006 bis 2014, 15 erhalten aus dem Generalvikat, weiß, wem diese Unterschrift gehört, weil die sehr signifikant ist. Sie gehört dem damaligen Personalchef und General, späteren Generalvikar Stefan Hese, jetzt Erzbischof von Köln. Die steht unter diesem berühmt-berüchtigten Zettel und die ist so signifikant, dass jeder die eigentlich kennt. Die Frage ist, warum haben die Rechtsanwälte Westphal-Spielker-Wastel, jetzt fällt mir der Name ein, Westphal-Spielker-Wastel, das nicht erkannt? In derselben Quelle, die ich kennenlernen wurde, wurden Teile dieses Gutachtens hochgehalten, teilweise geschwärzt, wo über den Fall U, der jetzt so herumgeht, tatsächlich nur eine halbe Seite berichtet wird. Das Erzbistum Köln hat eigene Nachforschungen angestellt und da den Fall U jetzt selbst der Staatsanwaltschaft vorstellig werden lassen. Quelle lege ich euch in die Shownotes, könnt ihr selber nachlesen. Gibt es also einen mangelnden Aufklärungswillen im Erzbistum Köln? Kann man in meinen Augen so nicht sagen. Hat man im Erzbistum Köln der ganzen Angelegenheit klug gehandelt, kann man in meinen Augen so nicht sagen. Ich halte das Ganze für kommunikativ höchst Desaströs, was da läuft, und zwar bis auf den heutigen Tag. Weil es viele Fragen und wenig Antworten gibt. Ob es helfen würde, das Gutachten zu veröffentlichen, ist ganz schwierig, weil es nach wie vor die äußerungsrechtlichen Bedenken gibt, die ja nicht ausgeräumt sind. Vielleicht müsste man es in Schwärze und in Auszügen veröffentlichen. Vielleicht würde das helfen, aber würde uns das zufriedenstellen. Man schreit jetzt, man möge dieses, dieses Gutachten herausgeben. Aber was ist nur mal hypothetisch gedacht, nur mal hypothetisch gedacht, wenn das Erzbistum Köln die neuen Gutachter im Recht werden, dieses Gutachten wäre wirklich nicht hängenlänglich, Würde man dann nicht viel eher sagen, die wollen wieder etwas vertuschen? Wir werden diese Frage letztendlich erst beantworten können, definitiv am 18. März 2021, weil da das neue Gutachten vorgestellt werden kann. Erst dann wird man sagen können, ist das jetzt ein Gefährlichkeitsgutachten? Wir kennen ja auch nicht, was dabei rauskommt. Ist es ein Gefälligkeitsgutachten? Dann sage ich, gute Nacht, Erzbistum. Oder wird man dann sagen, ja, hier ist wirklich das Unterste nach oben gekehrt worden. Heute weiß ich das noch nicht. Und in dieser Gemengelage kann man nicht einfach Position beziehen. Es sieht aber ohne Zweifel so aus, als würde hier tatsächlich durch den Rückzug dieses Geschichte. Also es ist verständlich, dass der Unmut aufkommt. Für mich völlig nachvollziehbar. Vielleicht hätte man in dieser Zeit wenigstens den Auftrag an Westphal Wastel veröffentlichen sollen, denn daran kann man ja bemessen, was war der Prüfauftrag und was war nicht der Prüfauftrag. Wie auch immer, es steht jetzt so eine Zeit, die kann man nur als Fegefeuer bezeichnen und hoffentlich wird es ein reinigendes Fegefeuer und kein vernichtendes. Könnte aber passieren. Fakt ist, wir werden erst am 18. März 2021, für dieses Datum ist die Verkündigung des neuen Gutachtens anberaumt worden, wissen, was passiert ist. Wenn das nochmal verschrieben wird, kann, will ich mir gar nicht vorstellen, was dann passiert. Es könnte sein, dass das Erzbistum Köln alles richtig gemacht hat. Es könnte sein, dass es ein Riesendesaster ist. Wir können es derzeit nicht beurteilen. Fakt ist, und diese Frage taucht hier auch drin auf, es ist viel Geld verbrannt worden, so oder so. Und viel Glaubwürdigkeit auch noch dazu. Der Preis ist verdammt hoch. Wenn jetzt nicht geliefert wird, haben wir ein Riesenproblem. Was aber mir viel mehr auf der Seele brennt. Und was mit einem Standpunkt für katholisch.de der eigentliche Impetus war. Die Betroffenen werden immer noch nicht wirklich gehört. Ja, die Betroffenen waren bei dieser berühmten... Absprache, wo es um das neue Gutachten ging, vertreten. Der Betroffene Beirat des Erzbistums Köln war vertreten. Aber er ist selber in dieser Frage zerrissen. Denn der Vorsitzende, der Sprecher, nicht der Vorsitzende, der Sprecher des Betroffenen Beirates, Patrick Bauer, ist mittlerweile zurückgetreten. Weil er auf dieser Sitzung zuerst selber gesagt hat, wir möchten, dass das Gutachten zurückgezogen wird, das Erzbistum Köln möge Schadenersatz fordern. Und einen Tag später hat er seine Haltung in dieser Frage geändert, weil er selber ein ungutes Gefühl bekam, was ist, was ist das hier für eine Geschichte, die passiert. Manch einer mutmaßt, dass das Erzbistum Köln sich hinter den Betroffenen verstecken würde. Was ich weiß, ist aber, dass man dem Betroffenen Beirat hat, gegeben hat zu einer Beratung ohne die anwesenden Anwälte und äh, Bistumsvertreter, Ob die Zeit hingelangt hat oder nicht und die vor allen Dingen die weiterhin offene Frage, ist der neue Auftrag erst nach dem Votum des betroffenen Beirates gewesen oder nicht doch schon vorher? Dann wäre es wieder eine schwierige Mengelage. Also man merkt, es ist eine so diffuse unklare Lage, die kann man nur kommunikativ allein als desaströs bezeichnen. Der betroffenen Beirat ist in sich aber hälftig gespalten, 4 zu 4, sodass Patrick Bauer sagte, hier kann ich nicht mehr vertrauensvoll als Sprecher wirken. Die Betroffenen selber werden aber auch von manchen Presseleuten nicht gehört. Es gibt im Internet eine, nicht im Internet, es gibt in der Süddeutschen einen Kommentar von Matthias Dobrinski, der sehr im Internet verbreitet wird und der sicherlich den Finger in manche richtige Wunde legt. Der endet aber mit folgenden Worten: Wieder einmal sind die Betroffenen der sexuellen Gewalt die Opfer. Den Betroffenen bei Rat des Erzbistums Köln über den Tisch zu ziehen und ihnen ein Gutachten kritisieren zu lassen, das er selber nicht kennt, war eine infame Aktion. Man sollte die Mitglieder das weggesperrte Gutachten lesen lassen und sehen, welche Meinung sich diese dann bilden. Welche Rolle wird den Betroffenen hier zugewiesen? Das ist sicherlich eine, eine Aussage, der man erstmal so zustimmen kann und die auch viel Beifall erfahren hat. Aber wird man hier nicht auch, wenn hier die Betroffenen nicht auch instrumentalisiert, um eine Stimmung zu erzeugen? Was mir in der ganzen Gemengelage, egal von welcher Partei, von welcher Richtung fehlt, ist, dass die Betroffenen selber überhaupt zur Aussage kommen. Das ist doch das Riesenproblem. Noch schwieriger finde ich, wenn man Betroffene zum Opfer permanent macht. Die Betroffenen waren Opfer von sexueller Gewalt. Aber sollten wir ihnen nicht helfen, dass sie aufrichtig ihre Stimme wiederfinden, Solange man mit ihnen spielt, egal von welcher Seite und sei es nur rhetorisch und sie dann wieder zum Opfer stilisiert wie hier, werden sie nie aus dieser Rolle rauskommen. Wir müssen auch hier das Schweigen zerreißen und einen neuen Sprachgut finden. Wir dürfen nicht für und über die Opfer reden oder die Betroffenen reden, das mache ich selber, die Betroffenen reden, sondern wir müssen ihnen selbst Stimme geben und Ermächtigung, ihr Wort zu machen. Wir müssen ihnen zuhören. Sie sind es, die zu erzählen haben, nicht wir. Es gibt dann ganz aktuell den, äh, ja, einen äh, Fall eines äh, ehemaligen Priesters hier aus dem Erzbistum Köln, äh, der sehr intensiv schildert, wie er als Missbrauchsopfer auch von Kirchenvertretern mundtot gemacht wurde. Das ist ein sehr drastischer Beitrag. Ich lege euch den Link in die Shownotes. Ich empfehle ihn zur Lektüre. Man muss ein bisschen nervenstark sein, wenn man sich das durchliest. Wir müssen aufhören, über die Betroffenen zu richten. Man sagt immer sehr schnell, wenn es um Täter geht, geht auch im Fall U wieder so, es gilt die Unschuldsvermutung. Ein tolles Wort, es gilt die Unschuldsvermutung. Das ist ja richtig, das ist ja richtig. Aber wir müssen trotzdem auch bei den Betroffenen sagen, es gilt die Wahrheitsvermutung. Da geht es nicht um Schuld, oder Schuld. es geht da um Vertrauen, um Vertrauen aufbauen. Es gilt die Wahrheitsvermutung. Wahrheitsvermutung und Unschuldsvermutung stehen doch nicht in einem Widerspruch zueinander. Über Schuld und Unschuld haben auch nicht die Presse oder sie und ich zu richten, sondern ein Gericht muss das feststellen. Und selbst wenn ein Fall verjährt ist, wird ein Gericht Schuld oder Unschuld trotzdem feststellen können. Aber man kann doch nicht sagen, es gilt die Unschuldsvermutung und deswegen ist alles gut. Es gibt ja Menschen, die Opfer von sexuellem Missbrauch waren. Und denen gegenüber müssen wir erstmal die Wahrheitsvermutung unterstellen, um ihnen Recht und Würde zu geben. Und da ist dieser Fall, den Artikel, wie gesagt, findet ihr in Schurnutz, desaströs. Genauso desaströs wie die aktuelle Entwicklung, weil sie geeignet ist, diese Gerüchte und diese Unmut überhaupt entstehen zu lassen. Ich kann nicht beurteilen, wer Recht hat in dieser Frage, weil wir zu wenig Wissen haben. Aber was da generell läuft, schürt eben den Unmut und schadet der Glaubwürdigkeit. Sie erregt zu Recht Zorn. Und die Betroffenen stehen wieder nur am Rand. Sitzen wie die beiden blinden Bettler vor Jericho, am Rand der Staub der Straße, vor den Toren der Stadt. Und als Jesus mit der Menschenmenge kommt, rufen sie, Sohn Davids, erbarme dich unser, Kyrie eleison. Die Menschenmenge versucht sie zum Schweigen zu bringen. Seid still, seid still, seid still. Aber Jesus bleibt stehen und sagt, kommt zu mir. Damit das geschehen kann, müssen die beiden, die am Rand der Straße im Staub sitzen, aufstehen und zu Jesus kommen. Und dann fragt er sie, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Und dann fangen sie an zu reden und haben das, was sie wollen, reden können. Wir wollen sehen sein. Und dann erst heilt Jesus sie. Das ist ein Beispiel, wie man Betroffene wieder zur Sprache bringt. Nämlich, dass sie selbst reden können. Dass man sie aufrichtet und ermächtigt. Das gilt für alle Beteiligten. Für alle. Alles andere wird den Zorn Gottes erregen. Ja, ich habe schon darauf hingewiesen dass es äh, auch in einem Leserbrief eine Sorge gab, weil ich ja hier manchmal auch etwas emphatisch unterwegs bin. Das bin ich äh, mit Überzeugung. Ob denn die Hüteren Herren mich da so gewähren lassen? Ihr seht, sie lassen mich gewähren. Ich bin nach wie vor Leiter des Arbeitsfeldes 3 im Pastoralen Zukunftsweg des Erzbistums Köln. Man hat mir das äh, nicht genommen und offenkundig äh, gibt es da auch erstmal keine großen Schwierigkeiten. Warum? Weil ich eine Meinung gebildet habe, weil ich das, was ich hier vertrete, begründen kann. Man kann mit mir gerne streiten. Soll man machen. Bin ich dankbar für. Aber ich kann die Dinge begründen. Und ganz ehrlich, wenn man mir nachweislich einen Irrtum nachweist, bin ich bereit, den zu ändern. Siehe die Mail von Katrin Juschka. Ja, hat doch recht, die Frau. Und dann muss ich sagen, an dieser Stelle habe ich was falsch gemacht. Ob ich das wissentlich oder unwissentlich, absichtlich oder unabsichtlich fand, tut nicht zur Sache. Es ist ein Fehler gewesen. Deshalb, glaube ich, braucht man sich keine Sorgen machen. Und wie wichtig dieser Diskurs ist, dazu gibt es auch einen Link in den Shownotes, gerade ganz aktuell ein Kommentar von Markus Nolte, Chefredakteur bei Kirche und Leben, der mehr Theologie in Debatten auf allen Seiten fordert. Das ist der springende Punkt. Wir dürfen nicht nur irgendwelche Befindlichkeiten äußern. Als Theologinnen und Theologen müssen wir verstandesmäßig arbeiten. Dann werden wir möglicherweise in Streit miteinander geraten. Das stimmt. Aber Streit ist der Fortschritt im Denken. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde da draußen, macht euch keine Sorgen. Ich bleibe weiter bei euch. Und jetzt noch ein paar gute News. Biden hat gewonnen. Ich habe schon gesagt, die aktuelle Karte, gerade von heute Abend, spiele ich mal ein. So sah das Wahlergebnis aus, kurz bevor ich die Sendung hier begonnen habe. Wir schreiben heute den 7.11., das ist der Stand der Dinge, etwa von 18.30 Uhr und da kann man sehen... Das hier nach, die Quelle ist Associated Press. Da gibt es manchmal, gibt es äh, Quellen, wo äh, noch von 273 Wahlmännern die Rede ist. Associated Press meldet heute Abend schon 290 Wahlmänner. Joe Biden hat die Wahl in Amerika also gewonnen. Äh, die Nummer ist also durch. Und jetzt ist für mich die entscheidende Frage, wie wird darauf Donald Trump reagieren und wie wird es da in den USA weitergehen. Aber Joe Biden hat gewonnen. Und dann noch eine zweite schöne Sache. Ich erlaube es mir immer, von bestimmten Personen die 50-50 zu kaufen. Wenn ich die auf der Straße sehe, weil die sehr freundlich da unterwegs sind, kaufe ich die 50-50, also eine Obdachlosenzeitschrift, die auch hier in Wuppertal und ich glaube in Düsseldorf und anderen Orts auf der Straße von Obdachlosen verkauft wird. Die Hälfte bekommen die, die andere Hälfte geht an den Verlag. Und so tragen wir etwas dazu bei, den, die Obdachlosen auch zu unterstützen. Und ich las jetzt hier in dieser aktuellen Ausgabe von der 50-50-App. Ladet euch die mal auf euer Handy runter. Die hat zum einen die Funktion, dass ihr sehen könnt, wo die 50-50 auf der Straße gerade verkauft wird. Die Verkäuferinnen und Verkäufer sind da quasi positioniert, da kann man die aufsuchen. Und bei manchen Verkäufern gibt es immer so Zitate, die diese haben. Herrlich manchmal, also eine wunderbare Geschichte, wie ich finde. Ladet euch die 50-50-App gerne mal auf euer Handy herunter. So, jetzt sind wir fast am Ende unserer Sendung angelangt und es ist ja gute, guter Brauch hier, dass wir uns dann auch mit einem der Bibeltexte des Sonntages befassen. Und heute möchte ich zwei Texte vorlesen. Ich hatte echt Schwierigkeiten, mich zu entscheiden. Und ich werde jetzt die erste Lesung und danach dann das Evangelium vom 32. Sonntag im Jahreskreis vorlesen und mit Blick auf die Zeit eine ganz kurze Auslegung versuchen. Hören wir also aus der ersten Lesung vom 32. Sonntag im Jahreskreis, die entstammt dem Buch der Weisheit, Kapitel 6, die Verse 12 bis 16. Lesung aus dem Buch der Weisheit Strahlend und unvergänglich ist die Weisheit. Wer sie liebt, erblickt sie schnell, und wer sie sucht, findet sie. Denen, die nach ihr verlangen, kommt sie zuvor und gibt sich zu erkennen. Wer sie am frühen Morgen sucht, braucht keine Mühe, er findet sie vor seiner Türe sitzen. Über sie nachzusinnen, ist vollkommene Klugheit, wer ihretwegen wacht, wird schnell frei von Sorge sein. Sie geht selbst umher, um die zu suchen, die ihrer würdig sind. Freundlich erscheint sie ihnen auf allen Wegen und kommt ihnen entgegen bei jedem Gedanken. Wort des lebendigen Gottes Dank sei Gott
1: Halleluja, 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 Halleluja.
0: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich wird es sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die klugen aber nahmen ihre Lampen mit, nahmen mit ihren Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber erscholl der Ruf, siehe, der Bräutigam, geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht, die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lichter aus. Die Klugen erwiderten ihnen, dann reicht es nicht für uns und für euch, geht lieber zu den Händlern und kauft es euch. Während sie noch unterwegs waren, um es zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Türen wurden zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete ihnen und sprach, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir Christus. Dieses Gleichnis von den fünf Törichten und den fünf klugen Jungfrauen gehört sicherlich zu den berühmtesten Texten aus der Bibel, wurde auch vertont, in Wachheit aufrufen und die Stimme, werde ich gleich singen. Es findet sich im Matthäusevangelium Kapitel 25, die Verse 1 bis 13 ist also im Matthäus-Evangelium eher in der Endzeit des öffentlichen Wirkens Jesu geschrieben, wo er zur Wachsamkeit aufruft. Wir haben hier heute in dieser Sendung öfter schon Michelle Obama zitiert, when they get low, we get high. Wir haben hier so ein Beispiel von low and high. Wir haben hier ein Beispiel von Prävention und von gehäufter Dummheit. Die klugen Jungfrauen haben nach vorne gedacht. In die Zukunft. Sie haben von der Zukunft her ihr Handeln heute geplant. Sie haben sich darauf vorbereitet, dass jederzeit etwas Außergewöhnliches passieren kann. Die türkischen Jungfrauen hingegen haben vielleicht nur im Heute gelebt. Vielleicht haben sie gestern Abend noch Party gemacht. Was soll man zu den Händlern gehen? Es wird sich schon alles irgendwie finden. Und sie werden jetzt die Konsequenzen lernen müssen. Jetzt, sagen sie, gebt uns doch ab, helft uns auch. Aber wenn jetzt hier einfach geteilt wird, würden alle untergehen. Es geht nicht darum, nicht zu teilen. Es geht darum, zur rechten Zeit das Richtige zu tun. Es geht darum, achtsam und wachsam in diesem Leben zu sein. Oder es geht darum, weise zu werden. Meine Kollegin Katharina Nowak, theologische Assistentin bei uns in der katholischen Citykirche Wuppertal, hat heute ein, wie ich finde, sehr bemerkenswertes Wort zur Woche veröffentlicht. Findet ihr in unserem Weblog K230, Link findet ihr in den Shownotes. Und sie setzt sich da eben mit diesem Schriftwort aus dem Buch der Weisheit auseinander, wo es um die Weisheit ging, die vor der Tür sitzt und die sich zu erkennen gibt und die die sucht, die ihrer würdig sind. Gehäufte Dummheit wird auch im Schwarm nie intelligent werden. Die Weisen sind die Hörenden, die die Situation versuchen wahrzunehmen und in der Situation richtige Antworten zu finden. Das wird nur gelingen, wenn man in seinem Leben Erfahrungen ausgeprägt und reflektiert hat, wenn man seinen Erfahrungsschatz, seine Lampe mit Öl gefüllt hat, wenn man aus Versuch und Irrtum neu lernt, den Irrtum nicht scheunt, aber die Lampen sind eben auch nur einmal nicht angewiesen. Beim zweiten Mal weiß man das. Katharina Novak schreibt in ihrem Wort zur Woche, dass wir es hier mit einem Text in der Bibel zu tun haben, der in einer Zeit entstanden ist, als das jüdische Denken schon auf das hellenistische Denken trifft, weil in Israel die Hellenisten da sind. Man musste sich mit neuen Gegebenheiten auseinandersetzen. Die alten Traditionen konnten so ohne weiteres nicht mehr gepflegt werden. Und da findet man neue Antworten. Denn die Weisheit ist ein Ideal, das aus dem griechischen Denken herkommt. Die Sophia, die Philosophia. In der Heiligen Schrift haben wir also einen Text, der selbst bezeugt, wie man in der Lage ist, Neues zu denken. Die Verhältnisse heute mögen andere sein. Und die Heilige Schrift hat nicht auf alles und jedes eine Antwort. Aber die Heilige Schrift lehrt uns aus dem Erfahrungsschatz, zu dem für uns Christinnen und Christen eben auch die Heilige Schrift gehört, das Neue zu denken und zu lernen. Füllt also eure Lampen, füllt euren Erfahrungsschatz, lernt aus euren Fehlern, macht es beim nächsten Mal besser, werdet weise und lebt nicht nur aus dem Genuss des Heute. Ja, bevor ich jetzt gleich noch ein paar Mitteilungen habe, möchte ich jetzt zu dieser kleinen Andacht abschließend noch das Lied singen Wachet auf, ruft uns die Stimme.
1: Wachet auf, ruft uns die Stimme, der Wächter sehr hoch auf der Zinne wach auf, du Stadt Jerusalem. Mitternacht heißt diese Stunde, sie rufen uns im hellen Munde, wo seid ihr, klugen Jungfrauen? Wohl auf, der Bräutgang kommt, steht auf, die Lampen nehmt, Halleluja! Macht euch bereit zu der Hochzeit, ihr müsset ihm entgegengehen. Zion hört die Wächter singen, das Herz tut ihr vor Freude springen, sie wachet und steht eilend auf. Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig, ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. Nun komm, du werte Kron, Herr Jesu, Gottes Sohn, Hosianna, wir folgen all zum Freudensaal und halten mit das Abendmahl. Gloria sei dir gesungen, mit Menschen und mit Engelszungen, mit Hafen und mit Zimbeln schön. Von zwölf Perlen sind die Tore, an deiner Stadt wir stehen im Chore, der Engel hoch um deinen Thron. Kein Auge hat je gespürt, Kein Ohr hat mir gehört, Solche Freude, Des jauchzen wir und singen dir, Das Halleluja für und für.
0: Die nächste Sendung werde ich, So Gott will, Inshallah möchte man sagen, am nächsten Samstag, dem 14.11. um 19 Uhr. Das ist zumindest der Plan. Aber ich habe noch zwei bemerkenswerte Termine für die nächste Woche. Der erste, 10.11.2020, der Martinsabend. Das ist der Abend, wo wir normalerweise hier in Wuppertal den großen Wuppertaler Martinszug veranstalten. Im letzten Jahr sind 6000 Familien mit ihren Kindern, 6000 Menschen mitgezogen. Das geht in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie leider nicht. Aber wir haben trotzdem etwas Schönes vorbereitet, dass wir online streamen werden. Es wird eine ganz kleine, zarte, feine Martins-Aktion mit einer Überraschung geben, die wir am 10.11. um 17 Uhr live ins Internet streamen. Schaut mal auf unsere Homepage www.katholische-citykirche-wuppertal.de. Da findet ihr dann den Link bzw. die Live-Übertragung vom Larenziusplatz. Und wir konnten hier einen Bäcker der, der IG Friedrich-Ebert-Straße finden. Die Bäckerei Bemer, die hat 1000 Weihnachtsmänner gestiftet, die an Kinder gegen einen Gutschein abgegeben werden. Gutscheine findet ihr im Internet unter www.kzk42.de Also schaut mal da rein. Dann noch eine zweite Geschichte. Ich äh, veranstalte hier normalerweise die Glaubensinformationen live im Internet. Normalerweise live im katholischen Stadthaus, jetzt als Webinar live im Internet. Die nächste Glaubensinformation zu einem, wie ich finde, auch interessanten Thema. Himmel, Hölle, Fegefeuer. Was kommt nach dem Tod? Was lehrt die Bibel über die letzten Dinge? Das Webinar dazu wird am 11.11.2020 ab 19 Uhr live übertragen und gesendet. Später findet man auch im Internet, wenn ihr an dem Webinar, wenn Sie an dem Webinar teilnehmen wollen, www.kck42.de-webinar am 11.11.2020 um 19 Uhr geht's los, dann können Sie live dabei sein. In diesem Sinne bitten wir um Gottes Segen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Jeshua, hilf doch, Gott hilft, Halleluja. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin, leben Sie lang und in Frieden, live long and prosper. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf!